0: പ്രതീക്ഷകളാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശ എന്താണ് ഈ ആയിസ് അവസാനിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താകും ഈ കാലം തീർന്നാൽ എന്താണ് പിന്നെ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നാം എന്തു ചെയ്യണം എന്നിത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിനെ മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന്
1: ശ്രദ്ധിച്ചാലും വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുക ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ
0: ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാം വളരെ വേഗത്തിലാണല്ലോ പഠിച്ചു പോകുന്നത് അതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാം വിശദമായി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വരെയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്നിനും നമുക്ക് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലും കർത്താവ് ചെയ്ത അതിശയ പ്രവർത്തികളൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം എങ്കിലും വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ അതിശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനമല്ല അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാപീഠനകാലത്തെ വിപത്തുകളെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവീക ശക്തിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രിയ സുഹൃത്തെ അത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന അണുശക്തിയേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഒലിവുമലയിലെ പ്രഭാഷണം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ രക്തചുരുക്കം മാത്രമേ ഇവിടെ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യോടന്ധം ഇപ്രകാരം ചുരുങ്ങിയ വിവരണം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇതിനോടകം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ സകലവും ചുരുക്കത്തിൽ തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് മർക്കോസിന്റെ പ്രമാണം ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തെ ഞാൻ ഇനിയും പറയും പ്രകാരം വിഭജിക്കാം നാല് വാക്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഒലിവു മലയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കാലത്തിന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ നാം കാണുന്നു എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പുള്ള പീഡനം ആകുന്ന വിഷയം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മഹാപീഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് േഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നാം കാണുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത്തിയുടെ ഉപമയാണ് വിഷയം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവജനത്തിനുള്ള പരിപാടിയാകുന്നു വിശദീകരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എടുത്തുവെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം വായിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഒന്നാം വാക്യം അവൻ ദൈവാലയത്തെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഗുരോ ഇതാ എങ്ങനെയുള്ള കല്ല് എങ്ങനെയുള്ള പണിയെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്ന തിരുവചന ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വായിച്ചത് കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാം പിമ്പിലെന്താണുള്ളത് എന്നൊരാൾ ന്യായമായി ചോദിക്കാവുന്നതത്രേ ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രസ്താവന ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു സൂചനയും ലഭിക്കുന്നില്ല ചോദ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിശുദ്ധമത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം മരണം കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായിത്തീരും എന്ന് യേശു ദൈവാലയത്തിന് വരുവാനിരിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായിത്തീരും ദൈവാലയത്തിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മഹത്വവും പ്രതാപവും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി യേശു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവാലയം കണ്ടോ എന്നുപോലും അവർക്കൊരു സംശയം അങ്ങനെയൊന്നും താഴെ വീഴുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് അവർക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു യേശു അത് മനസ്സിലാക്കി എന്നവർക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിനാലാണ് അവർ ഗുരോ ഇതാ എങ്ങനെയുള്ള കല്ല് എങ്ങനെയുള്ള പണി എന്ന് യേശുവിനോട് പറയുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു അവനോട് നീ വലിയ പണി കാണുന്നുവോ ഇടിക്കാതെ കല്ലിൻമേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദൈവാലയത്തിന്റെ പണി കാണുന്നില്ലേ എന്ന് അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ യേശു അവരോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി അവ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ വാസ്തവമായി കാണുന്നുണ്ടോ യേശു ഒരു വലിയ ഗുണപാഠമാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്രയെത്ര വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് അതങ്ങ് ആകാശം മുട്ടപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതത്രേ അതെ ഈ മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ പണ്ടത്തെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടും സ്റ്റീൽ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നാൽ നാം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് നാം അവയുടെ മനോഹാരിതയും ഉറപ്പും സ്ഥിരതയും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ് അവ മാറ്റപ്പെടുന്നവയാണ് ഇന്നത്തെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെയും വാസ്തവത്തിൽ ഇരുമ്പും സിമെന്റും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് എങ്കിലും അവയൊക്കെയും ഒരിക്കൽ വീണുപോകും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നാം കണ്ടതല്ലേ ലോകത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ട് കുറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ മഞ്ഞുരുകുന്നതുപോലെ തകർന്ന തരിപ്പണമായത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് പൌലോസ് ഈ ആത്മീയ സത്യം ഇപ്രകാരമാണ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം രണ്ട് ഗുരുത്തിർ നാലിന്റെ പതിനെട്ട് ബുക്കനേസർ രാജാവ് ബാബുലോണിൽ കൂടി നടന്ന ബാബുലോണിന്റെ മഹത്വം ഒക്കെയും കണ്ടതായി നാം വായിക്കുന്നു അവൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പണി കഴിപ്പിച്ച മഹതിയാാം ബാബുലോണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് ബാബുലോൺ നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അഭിമാനിക്കുന്നതിനായി യാതൊന്നും അവിടെയില്ല സകലതും നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു പിന്നെ അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ൈവാലയത്തിന് നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസും സ്വകാര്യമായി അവനോട് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അതിനെല്ലാം നിവർത്തി വരുന്ന കാലത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ നാലു പേരാണ് ചോദ്യങ്ങളുമായി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കപ്പെട്ട സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരിക്കലും അറിയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ആരോ ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് പത്രോസിന്റെ സുവിശേഷമാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് യേശുവിനോട് സ്വകാര്യമായി ചോദിക്കാൻ പോയ സംഘത്തിൽ ഈ നാലു പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പത്രോസ് മർക്കോസിനോട് പറഞ്ഞു കാണും ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം മർക്കോസ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായിയാകട്ടെ അവർ ചോദിച്ചു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഭാഗികമായ ഉത്തരമാണ് നൽകുന്നത് ഇവയെല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഇവ എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു അതായത് എപ്പോഴാണ് കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകിയ ഉത്തരം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളം എന്ത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം എന്തായിരിക്കും അവസാനത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം വിശുദ്ധ മത്തായിയും മർക്കോസും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മർക്കോസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശദമായി മത്തായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മർക്കോസ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മർക്കോസ് തന്റെ ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് റോമാക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശക്തിയും പ്രവർത്തനവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കാണ് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റോമാക്കാർ ഇതിലെന്തെങ്കിലും താൽപര്യം കാണിക്കൂ കാരണം അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളത് ഈ ശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനവുമാണ് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരുപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ എന്റെ പേരെടുത്തു വന്ന് പലരെയും തെറ്റിക്കും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പായി നാം കാണുന്നു കള്ളക്രിസ്തുക്കൾക്കെതിരായുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഇത് ഇക്കാലത്തെ ഒരു വിപത്തല്ല എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇക്കാലത്തും അനേക കള്ള ഈ മിതവാദികൾ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ലിബറൽസ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് മതേതര ചിന്താഗതിക്കാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന വേറൊരു ക്രിസ്തു ചിലർ വേദപുസ്തകത്തിലെ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനീ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ എന്നാൽ അവർ അപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കന്യകയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനല്ല അവൻ ഒരിക്കലും അതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ രക്തം ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി അവൻ ചൊരിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ ശാരീരികമായി മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടില്ല ശരീരത്തോടുകൂടി അവൻ വീണ്ടും വരികയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു യേശുവിനെ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല ബൈബിളിൻ പ്രകാരമുള്ള യേശു കന്നികയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ് അവൻ അതിശയപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തവനാണ് തന്റെ രക്തം ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനുവേണ്ടി അവൻ ചൊരിഞ്ഞതാണ് ശരീരത്തോടെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അവൻ വീണ്ടും വരുവാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ രേഖകളെ ബൈബിളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ബൈബിൾ പ്രകാരമല്ലാത്ത വേറൊരു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിയോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അന്ത്യ നാഴികയാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കിയാൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അനേകം എതിർ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭ്രമിച്ചു പോകരുത് അത് സംഭവിക്കേണ്ടതു തന്നെ എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല കള്ളക്രിസ്തുക്കളെപ്പോലെ യുദ്ധങ്ങളും ഈ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് യാതൊരു വിശ്വാസിയും യുദ്ധങ്ങളെക്കൊണ്ട് പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല അവ കാലാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല എതിർക്രിസ്തുക്കളോ യുദ്ധങ്ങളോ നാം കാലാവസാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എതിർക്രിസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും അവിടെവിടെ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും ഇത് ഈ റ്റുനോവിന്റെ ആരംഭമത്രേ മനുഷ്യൻ വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നനാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് കാരണം അവന്റെ കൈയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളാണ് അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു ട്രക്ക് നിറയെ കൊള്ളുന്ന ഫയലുകളും ബുക്കുകളും ഇത്തിരി പോന്നൊരു ചിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം എന്ന സ്ഥിതിയിലാണല്ലോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു സംഭവം വീട്ടിലെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ടി വിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണാം വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ തുണി അലക്കുവാൻ പാത്രം കഴുകുവാൻ വീട് വൃത്തിയാക്കുവാൻ പുല്ലു മുറിക്കുവാൻ കാട് തെളിക്കുവാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു താൻ ഈ ലോകത്തെ വളരെയധികം മനോഹരമായ സ്ഥലമാക്കി തീർക്കുകയാണെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു എല്ലാം അവന്റെ കൈയെടുക്കെ എല്ലാം സൌകര്യപ്രദമായി എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയെ മലിനമാക്കുകയാണെന്നും അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയെ നിവാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പെട്ടെന്ന് അവന് മനസ്സിലാകും അധികകാലം കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് മനുഷ്യരുടെ ജനന വർധനയിൽ കാര്യമായ കുറവ് വരാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യൻ ക്ഷാമത്തിനിരയായിത്തീരും അതെ പ്രകൃതി ദുരന്തം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ചൂട് ഓരോ വർഷവും അധികമാകുന്നു സുഹൃത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ പുസ്തകം എത്രമാത്രം ശരിയായിരിക്കുന്നു എന്നത് രസകരമായ വസ്തുതയത്രേ ശാസ്ത്രത്തിന് ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനോ ലോകത്തിനോ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രം മൂലം തന്നെ ഉണ്ടായതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റും എല്ലാം എവിടെ കൊണ്ട് തള്ളും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ബർണാക്ഷോ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു നാസ്തികനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എത്ര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രസ്താവന കാലാവസാനത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും പള്ളികളിൽ വെച്ച് തല്ലുകയും എന്റെ നിമിത്തം നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പാകെ അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി നിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സുവിശേഷം മുമ്പേ സകല ജാതികളോടും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇവിടെ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സുവിശേഷം എന്നതിൽ നിന്ന് യേശു അർത്ഥമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് അത് കൃപയുടെ സുവിശേഷവുമാണ് രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളില്ല രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൃപയുടെ സുവിശേഷം രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ലഭിക്കുന്നത് പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടി വേറെ മാർഗം ദൈവം എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്നുള്ളതിനാണ് അവർ അന്ന് അതായത് മഹാപീഠനത്തിന്റെ കാലത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കും പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് മുൻകൂട്ടി വിചാരപ്പെടരുത് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ പറവിൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവത്രേ തയ്യാറാകാതെ മടിപിടിച്ചിരുന്ന് പ്രസംഗം പറയുവാനായി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ന്യായീകരണമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇന്ന് അനേകരും ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തയ്യാർ ചെയ്യാതെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ വന്നിട്ട് ഈ വാക്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് തങ്ങൾ വലിയ ഭക്തരെന്ന് കാണിക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ പലരും ചെയ്യുന്നത് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് നേരിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് സംസാരിക്കുക മടിയന്മാരോട് സാധാരണ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസാരിക്കാറില്ല എന്ന് ഈ മണ്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിചിത്രം ഇത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയിലെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർ സാക്ഷികളായിരിക്കുന്ന ദിവസത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് അന്ന് അവർക്കുള്ള ദൂതിനെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിതം വായിക്കുന്നത് സഹോദരൻ സഹോദരനെയും അപ്പൻ മകനേയും മരണത്തിനേൽപ്പിക്കും മക്കളും അമ്മയപ്പൻമാരുടെ നേരെ എഴുന്നേറ്റവരെ കൊല്ലിക്കും എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അന്ന് ലോകവ്യാപകമായി യഹൂദന്മാരോട് പകയും അവരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ മേൽ തന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽപ്പാൻ പ്രാപ്തരായിത്തീരും പതിനാലാം വാക്യം എന്നാൽ ശൂന്യമാകുന്ന മ്ലേച്ഛത നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളട്ടെ അന്ന് യഹൂദ്യദേശത്തുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ ഇത് മഹാപീഠനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷക്കാലം താരതമേന്യ ശാന്തമായിരിക്കും അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ തെറ്റായ സമാധാനമായിരിക്കും പിന്നീട് മഹാപീഠനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശൂന്യമാകുന്ന മ്ളേച്ഛത പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അത് നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്ത് അതായത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ മർക്കോസ് ശൂന്യമാകുന്ന മ്ളേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് എന്ന് ഈ റോമാക്കാർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ഏതായി വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്ന് നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്തത് നിൽക്കും എന്നത്രേ മർക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മിൽ പലർക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷ അതാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം നൽകിയിരുന്നത് അവരുടെ ദൈവാലയത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവാലയത്തിനുള്ളിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമില്ല എല്ലാം വിശുദ്ധം തന്നെ പിന്നെ ചിലരൊക്കെ തങ്ങളുടെ സൌകര്യത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിന് പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും മറ്റാരും അവിടെ കയറി ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വീട്ടിന്മേലിരിക്കുന്നവൻ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലതും എടുപ്പാൻ കടക്കയോ അരുത് വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വസ്ത്രമെടുപ്പാൻ മടങ്ങിപ്പോകരുത് കാര്യങ്ങളുടെ തിടുക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ എടുപ്പാൻ മടങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ഓടുവാൻ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഓട്ടം പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം എന്നാൽ അത് ശീതകാലത്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ മഹാപീഠനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപത് മുതൽ വരെ ആ നാളുകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ കഷ്ടകാലമാകും കർത്താവ് ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്രതന്മാർ നിമിത്തമോ അവൻ ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ക്രിസ്തു ഇവിടെയെന്നോ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വ്രതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും നിങ്ങളോ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇവ ഭയങ്കരമായ ദിനങ്ങളായിരിക്കും സാത്താന്റെ ശക്തികൊണ്ട് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ ഭൂതലത്തിൽ ഇരുട്ടാകുകയും ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു സ്വർഗീയ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം തന്നെ അവിടെ നടക്കും യോവൽ പ്രവചനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണ് അന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എങ്കിലോ ആ കാലത്തെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകയും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വലിയ ശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും മഴയ്ക്കുള്ള മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അവ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ മേഘമാണ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് മനുഷ്യപുത്രൻ മേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ അടയാളമായിരിക്കും അത് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അന്ന് അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് തന്റെ വെറുതന്മാരെ ഭൂമിയുടെ അറുതി മുതൽ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി വരെയും നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇത് സഭയുടെ ഉൾപ്രാപണമല്ല സഭയെ ചേർക്കുവാൻ കർത്താവ് ദൂതന്മാരെ അയക്കുകയില്ല പിന്നെയോ മേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അവർ എടുക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തെസലോണിക്കർ നാലാമധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പീഡനകാലത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തു തേജസ്വട ഭൂമിയിലേക്ക് ന്യായവിധിക്കായി മടങ്ങിവരുമ്പോൾ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി അത്തിയുടെ ഉപമ നാം കാണുന്നു വാക്യങ്ങളിലാണത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്തിയെ നോക്കിയൊരു ഉപമ പഠിപ്പീൻ അതിന്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങളും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളു അത്വൃക്ഷം ഇസ്രായേൽ ജാതിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതി ദൈവത്തിന്റെ നാഴികമണിയാണ് നാം അത്യവൃക്ഷത്തെ നോക്കണമെന്ന് യേശു പറയുന്നു മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ജനത്തിന്റെ അവിനാശലക്ഷണത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ ഈ തലമുറ എന്നത് ഒരു തലമുറയിലെ ജനത്തെയും അവരുടെ ആയിസിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെയും ആയിരിക്കണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ആരംഭത്തെ കണ്ടവർക്ക് അവയുടെ അവസാനവും കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിന്താഗതിയാണ് കൂടുതൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ സ്ഥിരതയേക്കാൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഭവിക്കും എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് നാം കാണണം മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകും എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞുപോകേയില്ല ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ പിതാവല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള വാക്യമാണ് യേശു ദൈവമാകിയാൽ അവന്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ ഈ കാര്യം അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിശദീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് മർക്കോസ് യേശുവിനെ ദാസനായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മായിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ദാസ്യത്വ സ്വഭാവം അവന്റെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ദാസരൂപമെടുത്തു യേശു മനുഷ്യനായി തീർന്നപ്പോൾ നമ്മെപ്പോലെ ആകുവാനായി അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിമിതികൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ മനുഷ്യനായി തീർന്നപ്പോൾ സർവ്വവ്യാപിയായിരുന്നില്ല കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാർത്ത യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു യോഹൻ മനുഷ്യനായിരുന്ന യേശുവിന്റെ സർവജ്ഞാനത്തിനും സ്വയമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ന്യായമാണ് ആ കാലം എപ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായി കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ ഏത് കാലത്തും ജീവിക്കുന്ന ദൈവജനം ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടത് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉപമയോടുകൂടി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒലിയുമല പ്രഭാഷണം കർത്താവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് യേശു ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കിൽ അവൻ കണക്കാവശ്യപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ദൈവജനം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ ഉപമ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ് കാത്തിരിപ്പ് വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഉപദേശം ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരാൾ ആകുല ചിന്തയോടെ കാത്തിരുന്നേക്കാം വേറൊരാൾ ഭയം മൂലം കാത്തിരുന്നേക്കാം എന്നാൽ ദൈവ പൈതലാകട്ടെ പ്രത്യാശയ്ക്കായി യേശുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കുവേണ്ടി നോക്കിക്കാത്തിരിക്കേണ്ടതത്രേ അത് സന്തോഷകരമായ പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ഇനിയും വരുന്നത് രക്ഷിപ്പാനല്ല മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുക എന്നതത്രേ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പൌലസപ്പൊസ്തനം പ്രഖ്യാപിച്ചതുതന്നെ ഞാൻ നല്ലപോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു എന്നാണ് പ്രശംസിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സന്തോഷം മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാകൂ താങ്കളെ അവൻ പ്രശംസിക്കുമോ സുഹൃത്തെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ലേഖനമെഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പീനെന്ന് അതേ സുഹൃത്തെ ആയിസിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ധൈര്യമായി നിൽക്കുവാൻ കഴിയൂ ഒരു നിമിഷം ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കൂ ഇതുവരെ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കരുതോ കർത്താവെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആമൻ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ദൈവ സന്ദേശം പരിപാടിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാവിലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനുമിടയ്ക്ക് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാനം വീണ്ടും എപ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നതും അറിയിക്കുന്നതാണ്
2: to do a